0: 各位听众，大家好，这里是南方伽马呢，我是今天的主持人应承。今天的来宾是入围南方奖全球华人影片竞赛记录类《世界的形状》导演赵旭。评审师和风形容这部影片是对于纪录片美学的挑战，既是谈论外在的世界，也是与内在世界的对话。让我们一起欢迎《世界的形状》导演赵旭。南方。干妈呢？干干妈南方干
1: 妈呢？嗯，大家好，那个我叫赵旭，然后我是那个今年入围的《世界的形状》这部片子的导演，然后我是平时也是一个艺术家，然后也也做纪录片，还有呃之后可能也会尝试做剧情片这样。
0: 导演可以跟观众简单介绍一下《世界的形状》这部纪录片吗？嗯、呃，这个片子就是
1: 我是去了世界上不同的八个国家拍摄的，然后等于是，一场就是，同时是身体的，然后也是精神的旅行，然后可能关于战争啊，有欧洲的难民问题，然后同时又是关于一些。人的精神层面的一些一些疑问，就是有一些可能关于信仰的一些讨论。然后是全由由二十四个就固定机位的长镜头组成的，就可能形式上会比较特别一点。对
0: ，我我自己其实真的蛮喜欢这部作品的，就是我觉得我在<是>在看的时候很像就是。走在一个黑洞里面，然后可能有时候有光，有时候没有。那有时候有其他人的声音，就是有点像在走，呃、欸，世界的地下道的水管那种感觉。会期望说可以遇到，嗯、呃，通过这条路遇到很多人，去感受这个世界，感受自己这样子。导演刚才有提到说，拍摄这部片去了八个国家嘛？嗯是一次去八个国家，还是分批去的、啊？嗯、呃
1: ，是分了几次，然后这个整个过程大概有两年的跨度
0: 。总共去了哪些城市呢
1: ？城市就包括呃东京啊、京都，然后曼谷、巴黎、柏林，呃那个里斯本，然后呃还有。就一下想不起来了，可能城市比较多吧，每个国家可能会去两三两三个城市，呃，还有澳洲那边悉尼啊，然后对
0: ，那有哪几个城市让你就是印象最深刻吗？呃，
1: 都都比较深刻吧，因为这个片子拍摄的过程最有趣的就是去去接触这些要拍摄的人，就是我一开始是不确定要拍摄哪些人的，然后就是通过一些不同的场合去。接触他们，比如说有一些是僧侣啊，或通过一些寺庙或者教会，呃，就是教堂啊这些，然后去就是就是先先到里边像旅游一样，然后逐渐去认识他们
0: 。所以是其实没有先做填调，而是去当地旅行完之后认识了某些呃陌生人，才去。拍摄他们的
1: 对前期大概有一个就是比较笼统的一个方案，就要拍摄哪些主题或者大概要问哪些问题，但具体的人是到当地遇到的，嗯，然后也还要想办法说服他们接受拍摄，就是挺有意思的整个过程。对
0: ，所以那些在纪录片里面出现的，譬如说像呃一开始有难民啊，或者是僧侣啊。这些人都是你对他们很好奇，他们是有什么呃经历才去采访他们吗？还是说你会从哪些点切入去问他们一些问题
1: ？嗯，因为这个片子最开始是就是出于一种对世界的好奇，但是就是随着创作过程，它其实也是对于我自己自我的一种一种好奇，就是对我的精神世界的一种。嗯呃，探索，所以就是拍摄的这些对象，一开始我就想，先是确定一些和当时欧洲的这个难民有关的一些东西，因为，嗯、呃，这是算是一个切入点吧，就想想探索一些可能离我生活比较远的一些人的生活状态。就当时我拍这个片子的时候，难民问题还是比较就是在国际上是比较严重的，所以从他们就是进行切入。另外一部分就是一些跟一些僧侣啊，或者一些呃偏精神性的一些对象，就是这个是可能就跟我自己有关。我自己本身也是对佛教很感兴趣的，所以当时设计这个拍摄方案的时候，就想就探讨他两者之间的关系，就这种外部的世界的一些呃社会问题和这种人的信仰还有精神层面的关系。
0: 所以拍摄这部纪录片一开始是想说，哦，我要拍摄这部纪录片才去规划这次的旅行，还是开始旅行了之后才开始想说，哎、欸，也许可以来拍一部纪录片。我
1: 觉得可能是都有，就是，嗯，可能潜意识里边，我那段时间挺想去旅行的，然后后来是得到了一个机会，就是，呃，可以去拍一个东西，这样我就决定把旅行和创作结合在一块儿，对。
0: 在旅行的过程当中，因为就是毕竟要边拍摄纪录片一边旅行嘛，会不会有时候觉得说玩的当下不尽兴？因为像像我最近有在拍摄我阿妈的纪录片，然后我有时候就会觉得说，哎、欸，这个时刻我很想要就是纯粹跟我阿妈在一起，不要再去瞧那些敬畏啊镜头的东西。你会有这样子的感想吗、嗯？其
1: 实我反而觉得拍摄让整个旅行会更更有趣一点，因为你如果单纯的去玩的话，很难有机会认识那些人。就是拍摄，它其实给了我一个理由去,去接触那些我平时经验范围之外的一些人。嗯、呃，其实挺对，挺挺挺有趣的，反正。但是虽然说。呃，拍摄还是有有点有很多困难的，包括那个机器也很重什么的。但是去你呃，整个整个做完了之后回来，就是觉得那些经历还是很有意思。嗯
0: ，所以反而是因为拍摄，然后让你会去观察到一些不同的面向的点嘛
1: 。对，如果我如果我不拍这个片子，可能就是我我可能也没有一个理由去。比如说去到那些寺庙和那些僧侣聊天，这样
0: 。你在这一趟旅行当中，呃，有没有发生什么有趣的事情可以跟听众分享
1: ？其实挺多的。然后，嗯，我可不可不可以打一个广告？就是因为我我有我自己有一个就是微信公众号，然后我专门写了一篇比较长的文章来讲这些就是旅行里边的一些事情。然后我的公众号就是叫非想非非想“飞翔飞飞翔”，是非的非思想的想。然后大家有兴趣可以去搜索，就是里边有一篇叫《世界的形状》的文章。然后就是你如果突然问我的话，我可能，比如比如当时在悉尼的时候，就是我在路边上遇见两个人，然后他们就其实是传教的，他们是信仰一种叫叫奎师那的，就是有点类似印度教的一种。一种宗教，然后后来跟他们认识之后，就跑到他们的那个寺庙里边，嗯，就是参加了他们的一场叫就是宗教宗教仪式，反正整个挺奇妙的。然后在那个那个仪式过后，就认识了一个其中一个拍摄对象，他他是一个就是从小是一个孤儿，然后嗯、呃，有一天他从书店里偷了一本这书，那个书叫叫《伯家凡歌》，就是。嗯，就是他后来信仰的那个宗教的一个一本一本一本书，然后后来他就开始信仰那个宗教。他之前是完全没有任何信仰的，就是一个唯物主义者。然后后来，嗯，后来他就特别虔诚，变成一个特别虔诚、虔诚的那个教徒。第二天就是，嗯，就是约他拍摄嘛，然后就是我们找了一个公园在，在让他爬到一棵树上面，然后让他讲那个故事。嗯，对。这个其中一个其中一段，对，嗯
0: ，听起来我、哦、因为听你在讲前半段的时候，我还以为是影片比较后面的时候在静坐冥想的那一位，结果不是是那个公、呃、坐在公园树下的那一位，对对对，嗯对
1: ，那个那个静坐冥想的是我拍摄的第一个对象，哦是第一的，在那个对那个是第一个在清迈然后。在一个寺庙里边，他们当时就是说你，你可以就是捐一些钱给寺庙，然后你可以找一位从里面找一位僧侣跟他聊聊天，然后我就是就随便找了一位，然后然后没想到他就同意那个拍摄了，对，然后后来是去了另外一个小一点的寺庙，是他平时修行的地方拍的。嗯、呃，他之最后还问了我是，是就是他感觉有一种感应，他问我是不是我是他是我第一个拍的对象，然后就是他他他的直觉还挺准的，对
0: ，好有趣哦。所以因为导演除了那一场之外，好像有在瀑布的那边那一场戏的声音到冥想这件事情。所以导演平常有在做冥想吗、嗯
1: ？会有，就是平时有时候会在家里边，但是可能时间不长吧。就是有时候会做十几分钟这样，就还挺有帮助的。嗯，就它会让你心比较平静，然后注意力会比较集中。就是你长时间如果长时间坚持做的话，就是会，嗯，可能对对创造力上面也会也会有一些帮助。就是之前，就是大卫林奇他他就是特别特别喜欢冥想嘛，所以你看他的电影里边就有很多这种潜意识的这种东西，可能那种创造力可能呃会来自这种这种冥想的训练，可能对
0: 。因为我前哎去年开始吧，有就是有在学瑜伽，然后那个瑜伽老师也有教我们做冥想。然后我有一个很有趣的经验，就是，嗯、呃，哎，不知道导演有没有听过麦轮，就是
1: 麦轮<伦>，哦<呵>，麦轮瑜伽是
0: 吧？嗯，对对对，就是听说过，但嗯，麦轮他就是会身体某些部位会发光的颜色，嗯、然后做到我们那一天是在练习眉心轮。就是、嗯、呃，比较关于智慧的这个部分，它是一个蓝色的光。然后我们大大家就在教室里面做冥想。然后
1: 是真的身体会发出光吗？最后
0: ，呃，是是会发出光，但是一般人是看不到这个光啊。就是某<白>某些部位都会有对应的光
1: 。然后
0: 我在做冥想的时候，啊、我就有看到印度的。一个算是神明，他叫黑天，嗯、就是我从来没有，我是从来没有看过他，啊、但是我却就是有看到他的形体这样我就觉得这件事情很有趣。然后、嗯、那个瑜伽老师就跟我说，那个也许是你的守护神。嗯，嗯
1: 挺
0: 有趣的。<就>那你
1: 你之前没有信信仰印度教？
0: 没有，我我的家庭也是像导演一样，就是比较佛教。嗯,嗯，那接下来还有没有什么地方你想要去旅行的地方
1: ？呃，因为最近疫情可能哪都去不了。然后我之后的创作的话，我我我我现在有一个剧本嘛，然后啊、呃、之后会做一些创投，可能之后就是围绕着这个剧情片的项目来来做。对
0: ，是关于什么样的故事？
1: 嗯，这个片子叫《嗜睡症》，就是关于关于一个家庭的吧，就是一个小孩得了一种奇怪的睡眠病、睡眠疾病，然后他和他的父母三个人，可能他们有一些精神困境，然后通过就以这个疾病为线索，然后他他们一家人发生了一些改变，这样
0: 。那导演。因为之前导演的作品，呃，《秋山》和《关于城里的羊》其实都是纪录片，然后再到《呃世界的形状》也是纪录片。那为什么是什么样的转变让你嗯、呃、想要尝试剧情片？嗯
1: 、呃，最开始做纪录片，可能一方面是可能对于现实的这种好奇，然后嗯，一方面也是它可能。嗯，比较比较容易进入吧，就是你不需要很多钱就可以做。嗯、呃，但是慢慢的就是随着这种创作观念的改变，就觉得我单纯的是记录这种就是表象的这种物质世界，它可能呃没法没法很完整的表达我我的一些想法，就可能需要有一些主观的东西进去，包括我的。这两部纪录片也是有有一些虚构的成分在里边，就我觉得可能到了某个程度你，你可能我我我现在的状态是，我更希望通过一些就所谓虚构的一些手法，然后去去去可能去抵达所谓的就是那种主观的真实吧，而而不是说记录某,某种就是表表象的真实这样。
0: 那像导演，就是平常会用什么方法去收集自己的灵感吗？因为可能刚才有提到很多呃虚幻的东西，因为嗯、欸，像世界的形状一开始是呃从你的梦出发嘛，像梦、嗯、这件事情，你会不会去记录它，或者是说呃在生活当中你怎么去发掘自己虚幻的一面和潜意识的一面？
1: 对，就是我平时是偶尔有灵感的话，是用用手机记录下来，然后就是像便签一样那种，然后慢慢的，最后把它整理出来。也我平时也会写一些小说之类的。然后，因为我是从小是学学画画的，所以可能我之前也也做一些绘画之类的东西，就可能通过不同媒介的材料去去去，就表现我的想法，然后慢慢积累，然后最后。嗯，把它变成一个电影。对
0: ，你刚才有提到说，呃、欸，学画画这件事，因为我要要跟你座谈嘛，然后就有查了一下你的资料，我有看到有一个网站有放你的那个绘画作品、嗯。哦
1: ，是吗
0: ？我我觉得就是是,是我的，嗯，是 R， 是是那个英
1: 文的那个吗
0: ？对，是就是写那个少年皮。尼斯的荒诞之旅那个
1: 啊，那应该不是我的网站、啊、的因为我有一个个人网站，对，那个是英文的，就是 Cargo 上面的，哦、对，那个皮尼斯那个是之前的一些就是插画之类的东西，嗯,嗯,嗯，然后就我做了一本类似绘本就实验性的绘本，就好多好几年前做的了，就就比较对。嗯，那个在在我在我在我的微店里面有也有卖、哦，真的
0: 哦。我觉得那个会大卖，因为、啊、真的觉得很可爱。<笑>嗯，那那个作品里面，呃，因为它其实里面有一些元素是跟我觉得是跟世界的形状有相关啦，就是像镜子啊、嗯、床或海边，是我我的理解有正确吗？嗯
1: ,嗯，可能潜意识里面会有吧。对，那个其实是比较早的了，就是，呃，但是画那些画，然后也一边在做一个纪录片，就是可能，嗯，有些东西通过纪录片，嗯，满足不了的，可能会会通过绘画来表达出来。对，然后现在逐渐，我可能就会，呃，把那一部分也放到就我的电影里边，就可能，嗯、呃，会会会更自由一点，就做做电影的时候，就是尽量把我的。嗯，想就一些可能内心的想法都通过电影来来展现。对
0: ，我觉得导演其实真的做很多呃美彩的尝试，像画画，还有呃纪录片。然后你也写写、嗯、小说嘛，然后、嗯、呃，就是感觉你很嗯很愿意去尝试用各种不同的美彩。那是，嗯，你觉得是什么样的个性让你会就是，呃，去接触这么多方式
1: ？嗯，可能就是我对我自己的定位是一个创作者吧，或者是艺术家这样。因为我我我本科学的也其实是就是当代艺术相关的东西，可能并不是传统的电影。嗯、呃，所以可能就平时会有一些习惯用不同的媒介来来创作。嗯，包括这个世界的形状这部片子，其实我也做了两个版本，有另外一个是一个三屏幕的版本，就可能会在在美术馆空间来展览这样的。嗯，对，就是可能就是我我我的东西可能会有点介于这种电影和当代艺术之间的一种感觉。对，嗯
0: 嗯，导演本来就是学当代，呃，大学的时候是学当代艺术嘛？
1: 对
0: ，然后，哎，所以是学完当代艺术之后，还有再到伦敦艺术大学学习
1: 。没有，就是之前在那边学了一年，后来就不学了。然后
0: 啊，对。可是当初为什么会想要到伦敦那边求学啊
1: ？怎么怎么说呢？就当时可能也并不是完全我自己选择的，就是一些。对，嗯
0: ，就是巧合，就这么简单。<笑>对对对，对对，嗯嗯嗯。所以你在那时候只有呃、欸、去伦敦艺术大学是只有一年的时间吗？还是
1: 对
0: 对。對嗯，你觉得去那边学习对你来说有什么影响吗？还是其实它对于你的人生、嗯那個啊、呃占的篇幅不大
1: ？还是我觉得还挺重要的，因为。之那个之前的话，一直是我在这种就是国内的这种教育，它是一种很就很很很传统的，或者很城市化的那种艺美术教育，就是画一些素描啊这种，就是那种苏联体系的东西，然后就有点会压抑人的创造性的感觉，然后包括整个就是嗯，整个那段时间的状态，我也是比较抑郁吧，然后。突然换了一个环境，就感觉，呃，改变还挺大的。就能接触到很，就是那边欧洲那边很很自由的那些创作，就各种展览会经常去看，包括那边的文化环境也也会会会很不一样，反正然后就有挺多冲击的吧。对
0: ，那学绘画这方面是去伦敦那边学的吗？还是本来就？在中国那边就开始有在画画了
1: ，这个就是从小就小时候小学的时候开始会学那种儿童画之类的，然后慢慢学一些素描、色彩，就是嗯，到高考的时候就变成那种考前班那种，就是培训，都都都经历过。对
0: ，那你觉得画画这件事情对你来说是什么
1: ？我觉得它是像一个。就特别基础的一种视觉的训练嘛，可能我后来的创作也受那个影响，就是我可能比较在乎他的视觉视觉性的东西。嗯，另外就是说，他可能可能会就是从小让我接触一些跟艺术有关的东西，对。然后，但是他同时也可能也是一种后来变成一种限制，就是。嗯，因为受过那种系统的训练之后，你可能很难自由，很难去回到那种原始的状态，就绘画上面。所以后来就是感觉不如换一种形，换一种影像的表达方式，可能对
0: 。我我之前也有看到网络上有一个，就是你有一个个展叫“说吧房间”
1: 。哦，对，那个是去年做的一个就小的艺术项目，对。
0: 这个展览也是，因为我有看到照片，好像，呃，是跟《世界的形状》的，呃，最后一个片段，好像是一,一样的画面，是吗
1: ？呃，会稍微有一点类似，但其实不不一样。就是那个是一个，就是一个怎么说，一个影像装置，就是我拍了我家庭里边的几个镜头，然后把它。嗯、呃，就是它是一个，就是等于说四面墙，然后把它环绕起来的，然后把这个四面我家里的四面墙，可能通过影像，然后给搬到展厅里边，就是可能更多的是一种空间上的一种互动的感觉。呃，就是对，但那个东西就是，嗯，它没有什么叙事层面的东西，它只是一个就空，就是一个尝试吧，算是一种。对
0: ，那可以就是聊聊这个展览的创作来源吗
1: ？当时是就做完上个片子，然后上因为上个片子秋山那个片子就是剪辑的过程比较郁闷，嗯、就改了无数版。然后后来我就想换一种方式，做一些可能偏偏这种录像艺术的，就是比较观念性的东西。然后当时就是。因为对家庭这个题材比较感兴趣，所以做了几个作品，可能跟我父母有关的东西。嗯、呃，然后包括这里边有一个作品是，就是我和我父母跑到我们我们家，就是我们住的是那种就是公寓楼，然后跑到楼楼顶上，就是楼顶的那个露天的那个地方，然后在那上面吃了一顿饭。就可能，呃，那个大概的想法就是说想改变一下。这种就我们家庭的这种日常的空间和环境，然后去做一件可能比较陌生的事情，它就是一个小很小的观念，然后就拍了拍了几个短的视频，然后也那个展览也很短，可能就就一天时间，然后一些朋友去去那里边看一看，对，它不是不是一个那种很很大型或者很正式的美术馆的展览，对。
0: 那,那个展览的展出方式是
1: ，那个展览空间也是一个一个策展人他自己的工作室，也是一个比较生活化的空间。等于说，展览就是四个投影，然后投影我家里边的可能四面墙，然后把它投影到那个展览空间四面墙上面，就相当于是一个空间的一个重重置吧
0: 。这个个展说把房间还有世界的形状。其实都是以房间这个空间为出发，那嗯，所以导演对于空间这件事情有什么，就是在在你创作上，空间这件事情很重要吗
1: ？对我，我是可能对空间相对比较敏感，可能跟我之前的这种绘画的一些训练有关系。我觉得电影其实就是空间和时间，还有光。嗯，就可能这三个元素来构成电影。对，然后我当时做《世界的形状》这个片子的时候，就看了一本书嘛，叫《空间失空间的失血》，是那个加斯东呃巴什拉的一本书，就是探讨这种物理空间和人的精神空间的关系。就是可能整个世界的形状也是在探讨这个东西。就是我片头也引用了书里边的一句话。对
0: ，那时间跟光。因为刚才我们聊空间嘛，那时间和光这件事你怎么去解读它们
1: ？我觉得整个就是我们眼睛能看到的世界，它其实就是就是所谓一个怎么说一个四维的世界，就是它因为有光，然后产生了这种明暗，然后我们可以感知到这种空间。嗯、呃，然后这种这种然后物体的移动，其实。本身就有带又带有时间性在里边，这影像就是我觉得这就是就构成影像的基本的东西。就是你看画面上，呃，所有的影像的流动，其实它都是由空间、时间还有光构成的。对，但是其实像在佛就是佛学里边，还有更特别重要的一点是你你要有有眼睛才能看到这些东西，就是它强调一个。人之所以能看到世界，很重要的一点是他还有意识。就假如我们没有意识的话，即便这个世界存在，我们也感觉不到。对，就这个这一点也挺有意思的
0: 。啊，最后还有一个问题想要问导演，就是今年南方影展的主视觉主题、嗯、叫做“奇幻药丸”，其实也跟我们刚才聊很多奇幻的东西有相关。然后就想要问导演。如果你有一颗奇幻药丸的话，你会希望你的身体或者是这个世界变得怎么样？就是也许是你吃进去，呃，你看到的这个世界变得不一样，但是实际上还是原本的那个世界
1: 。这，我我可能希望我能够达到一种灵灵魂出体的感觉，就是说可能可以脱离肉身，然后就变成。变成意识本身嘛，就可能，呃，没有没有肉身了，然后，但我可以感感知到所有的事，整个世界，对，可能不受不受空间和时间的限制，
0: 嗯，很有趣的答案。<笑>好，那嗯、呃，今天可能就聊到这边，那我们之后还会有线上的座谈，我们会再跟导演约时间，<好>然后再呃。南方影展的官网上面会直播我们的座谈啊，到时候因为其实今天我觉得还有很多东西可以跟导演聊，那、嗯、但只是因为就是时间的关系。好的，好的，嗯，然后
1: 感谢感谢，然后希望大家关注关注南方影展
0: 啊，<對>还要关注微博“飞想飞飞想”，
1: 非非<笑>是吗？啊，对，呃，微信微信公众号，呃、啊，微信微信微信
0: ，微信<笑>好，谢谢。
1: 行，那就先这样。嗯、好，好，好拜拜。拜拜